0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Далее я двигался в направлении так называемого пассивного доллара. История с бизнес-системами для меня была сведена к тому, что я очень хочу не бывать в офисе. Я после того, как прошел этот этап, когда у меня сидели сотрудники в компании, я прям понял, как бы сделать так, чтобы меня там не было, а деньги были. Вот мне так прям хотелось, и я был согласен на все. Меня настолько манил этот один доллар, который приходит ко мне ежемесячно, а я не касаюсь этого процесса производства, что я этим очень увлекся. И далее я потратил лет десять, наверное, своей жизни, для того, чтобы вот с этим долларом как следует разобраться. Непростые были этапы. Я искал, как сделать так, чтобы вот не подходить к бизнесу, вот не вот где тут один доллар, что меня нет, а он каждый месяц капает. Вот, вот где вот он? Вот эта мечта такая классическая у всех, но я думаю, ну вот, но ведь как-то-то можно это сделать? Если внимание туда направлять, 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 я же разберусь. Я-то вот ну прямо из Германии разобрался, и там вот из предпринимательства, и, и олимпиады ну почему бы не разобраться и здесь? Вот и я поставил перед собой такую задачу, разобраться с понятием пассивного дохода. Надо было для этого изучить. Понятие бизнес-систем, и тут мне помог как ни странному институт, как выяснилось, что я учился на кафедре автоматизированных систем управления. И мои навыки как управленца, более того, системного, очень даже пригодились. Дальше, мне пришлось освоить стандарт, есть оказывается мировой стандарт ISO 9001 на систему менеджмента качества, на систему управления. И есть мировые стандарты, где в базовый блок такой зажат некий набор минимальных свойств, которым надо обязательно удовлетворять, если мы претендуем на название хорошего менеджмента в компании. И дальше пришлось изучить вот очень много всего для того, чтобы выстроить так называемый пассивный доход. систему мотивации, орг структуры. Я пошел в бизнес школу, конечно, да, я там закончил Executive MBA, университета управления, это еще один такой большой блок внутри меня, два года полноценно, где меня учили вот ну, всем остальным основам экономики, я закрывал для себя вопрос. И дальше я подряд пробовал разные бизнесы, началось однажды это с того, что вот у меня была там дизайн-студия, потом у меня было агентство избирательных технологий, я там навыки своей психологии применял по полной программе, ездил даже делать выборы в Монголию, есть у меня такая большая история красивая, как я умудрялся делать выборы при отсутствии контакта с потенциальными избирателями, И так далее. Мы делали конференции по импорту и экспорту избирательных технологий. Потом у меня была э, компания, которая занималась ремонтом компьютеров. Мы называли это компьютерный сервисный центр. Вот, там впервые я был полностью отстранен от процесса, впервые. Я создал такую полностью автономную работающую машинку, где были ребята, которые ездили ремонтировали компьютеры, у меня был телефон, на который поступали звонки, распределялась реклама, был оператор, который был специальным образом замотивирован, а, грамотно была построена ротация кадров, так что там, человек приходящий, его вводили в эксплуатацию, рассказывали, как это работает, потом он добирался до максимального дохода, потом он начинал воровать деньги, вот мы за этим следили внимательно как только он начинал приворовывать мы его меняли вот ставили того кто приносил наибольшую дельту между тем о чем договорился оператор и то что человек привез с заказа мы эту дельту брали за основу приоритетно назначали ему заказ и я прям прорабатывал систему я впервые получал огромное удовольствие от того как сделать так чтобы система работала вот там была одна проблема когда телефон был у меня и я принимал звонки то мой доход был примерно в пять раз больше чем если бы я отдавал телефон Олегу у меня приятель был тогда Олег вот он, ну, который его был лучший из мастеров, который ездил, и вот стоило ему отдать телефон, и мои доходы примерно в пять раз падали. Я забирал телефон назад, и они опять сильно росли. Я думал, блин, ну что же делать-то, вот если я отдаю телефон, доходы становятся меньше. Сейчас я это на бизнес-уроках рассказываю, как проблема Олега. Каждый раз, когда вы делегируете или что-нибудь кому-то отдаете, ну, конечно же, они не сделают настолько хорошо, насколько вы. Предстоит большая работа сделать так, чтобы когда вы выходите потихонечку из процесса, чтобы там не падало качество критически сильно, да, или хотя бы чтобы оно вот ну, на каком-то необходимом уровне сохранялось. Это отдельная большая работа как при делегировании сохранить вашу бизнес-систему. Вот. Но я справился с этими задачами, слава богу. И я э, создал систему, которая хорошо работала по управлению ребятами, которые ездят, ремонтируют компьютеры. У нас был компьютерный сервисный центр очень сильный. Вот. После этого, э, узнав об этом, ко мне пришел один из моих друзей и говорит, слушай, Пашка, а я говорит, вот это сделал там, сайт по рефератам, вот, superreferat.com, и у меня вот, там какое-то количество тысяч заходов и какое-то количество там, десятков заявок ежедневно на там, вот, написание рефератов, курса дипломных работ там еще что-то вот говорит я опубликовал там объявление о том что я ищу преподавателей которые будут это все писать вот и вот опубликовал телефон говорит я говорит к тебе пришел у меня проблема я говорю какая вот он говорит у меня теперь болит голова потому что мне звонят все и те и те вот я не понимаю что с этим делать вот и он ко мне пришел я говорю кеш кеш я говорю слушай знаешь чего пришли мне статистику вот он прислал мне статистику я посмотрел на его вот эту вот ну, статистику которую он мне отправил сказал погоди говорю, у тебя какие планы по этому бизнесу он говорит, я думаю убрать телефон и закрыть, потому что тогда, наверное, моя голова перестанет болеть. Я говорю, погоди, Погоди, глядя на твою статистику, есть предложение. Давай так, я вытаскиваю тебя из операционного процесса, вот, голова болеть перестает, телефон у тебя забираю. вот мы с тобой бизнес делаем в и я беру на себя ответственность, что мы найдем человека, на которого вот мы это дальше все э, закратим, вот, он будет разговаривать и со студентами, и с э, преподавателями. Твоя задача будет обеспечить вот этот вот входной поток, чтобы было больше, больше, больше заявок, вот, а я все остальное сделаю. Вот ты можешь концентрироваться вот только на этом, чтобы были вот ну, нормальное количество вот тех вот людей, которые звонят, и нормальное количество преподавателей, которые будут это все дело исполнять, Он говорит, это говорит вообще без проблем, вот, а, а, а ты все остальное сделаешь? Я говорю, да. И так я впервые выступил в роли так называемого бизнес-ангела или консультанта, когда я вот этот бессистемный бизнес взял и прям в первый же месяц переделал так, что мы сработали в ноль, а окупив зарплату того человека, который делал. Вот. А дальше мое условие Кеши было такое, Кеша, ты выходишь из операционного управления, не занимаешься больше ни ответами на звонок, ничего, да? занимаешься только вот этой вот генерацией этих звонков и контактов. Вот, а я со своей стороны занимаюсь бизнес-системой. А всю операционную деятельность ведет генеральный директор, его помощники, и я простраиваю дальше структуру под этим. И мы с тобой вдвоем пополами собственники и двигаемся дальше. Так я впервые стал человеком, который вывел себя из бизнеса совсем. Я стал человеком, который способен внутри, подкручивая гаечки, менять эти финансовые потоки, усиливая, если я угадал, да, и промахиваясь, да, там, и они там падали, если я. Ну, у меня редко такое было, я обычно все-таки делал так, что это все росло. Вот. Хотя есть, конечно, и неудачные проекты. И вот мы дальше стали строить системы. Я по такой схеме построил сразу несколько следующих бизнесов. У меня был. И этот бизнес, кстати, вот, ну, там по рефератам, разросся потом настолько, что у нас было я к тому моменту учился в МИФИ и писал свою кандидатскую диссертацию вот, и столкнулся с огромными проблемами, связанными с бюрократией, которая посвящена вот, ну, защите кандидатской диссертации. Я настолько от этого устал, что я пошел в Министерство образования, на стадии, когда мне надо было защищать свою кандидатскую, я пошел в Министерство образования и пришел э, и сказал, говорю, слушайте, э, у вас там такие проблемы, вот, давайте, может быть, я сделаю клиентоориентированный сервис для людей, которые вот, ну, сейчас они там от армии косят, учатся в аспирантуре, давайте я лучше сделаю очень хороший профессиональный продукт и вместо научного руководителя, сейчас, который ничего не делает, да, э, сделаю профессиональный дорогой сервис, что ваши вот, ну, люди будут приходить туда, вот, и мы будем грамотно вот, курировать, для того, чтобы они могли стать настоящими кандидатами наук. Вот как я, я, сейчас пишу свою кандидатскую, вот, но я с такими проблемами сталкиваюсь, нельзя взяли как-нибудь ну, по-нормальному все это сделать? Вот. И как ни странно, Министерство образования сказали «да», вот еще сказали «да» на это Российская государственная библиотека и мы совместно создали ну, большую очень структуру, которая на самом деле занималась научными трудами. Это выяснилось, что мы создали научную организацию, которая была способна выполнять любой научный заказ. Мы стали писать бизнес планы, вот мы стали там не знаю прорабатывать любые научные исследования, вот у нас это можно было делать совершенно спокойно, вот ну как, как в институте, приходить и там не знаю заказать любое научное исследование, вот и у нас была красивая совершенно вот ну там э, белая сторона медали, вот полноценная в которой мы были вообще очень крутой научной организации которая отрабатывала это все, вот ну и безусловно мы там параллельно писали реферат на заказ, так мы научились создавать крутые бизнес-системы, я впервые стал человеком свободным от э, участия в бизнес-процессах, вот и с э, устойчивостью